0: 您即将收听到的是，收听到的是，话说天下。每晚十点，话说、哦哦哦、天下。聊会个天儿，说点的事儿，写大字儿，那么长大心。儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿，每万十年呐，一定一个准儿。话说你。话说天下，天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。前段时间啊，根据畅销小说《盗墓笔记》改编的同名网络剧，引发了很多追捧和议论。据说在全集上线的当晚呢、啊，短短五分钟内，《盗墓笔记》它的瞬时播放请求高达一点六亿次。如此疯狂的场面，再加上小说之前的热门的状态，足见大家对盗墓这个神秘的行当的兴趣之浓。其实关于盗墓的话题啊，以前也跟您说过一些，不过既然最近这个话题这么火，我呢就又找了一些新鲜的故事，再跟您聊聊关于盗墓的那些事儿。古代人真实的盗墓方式是怎样的？盗墓者都分为哪些门派？盗墓的工具和手段都有哪些呢？哪些大墓曾经被盗过？话说天下，阿杰跟您聊聊古人的盗墓笔记。是在古代还是近代？大凡盗墓者，都可以分为官盗和民盗。像项羽、董卓、曹操，还有那个臭名昭著的东陵大盗孙殿英，都是动用大批士兵，明刀明枪的大肆挖掘古墓，这就是官盗。他们除了取走里面的宝物，还要毁坏掉墓葬建筑。这种人呢，通常带有典型的军阀流氓特征。除了这些明抢的。那就是暗偷的民道了，这就是电视剧《盗墓笔记》里提到的一些盗墓人了。民道大多是来自于民间的一些人，以各种方式偷偷挖开古墓，盗取财物，大发横财。这些人有时候会结伴而行，大多会在行动前从史书、地方文献或者民间传说中寻觅出古墓的踪迹，然后呢？就会去查看地面的风土状况，来判断墓葬的级别和年代。再之后呢，就是靠着经验和工具来进行盗墓了。了解了盗墓者的成分，接下来呢，就是了解盗墓者的意图了。有人说了，这不废话吗？因为这墓里有宝贝啊。那为什么中国古人的墓里有这么多宝贝呢？因为中国的古人们是信奉儒家的，儒家学派的人其实最早就是负责祭祀仪式、婚丧程序的一帮人。这帮人一开始没什么，后来孔老夫子觉得这是恢复上古传统的好群体，于是开始推崇他们，并用自己的伟大哲学对儒家思想加以改进，形成了中国甚至东亚地区的儒家文明文化圈。这一下子。就影响了几千年，而儒家是主张厚葬的。您还记得成语“始作俑者”吧，就是说呀，第一个做坏事的那个人，这其实就是孔子第一个说出来的。“始作俑者”就是第一个用假人代替真人殉葬的那个人。可见孔子是主张殉葬的，连大活人都舍得往墓里埋呀。更别说死了金银珠宝了、啊，所以中国乃至东亚地区的墓葬厚葬居多。另外，古人都迷信呢、啊，相信死亡并非是生命的终点，死去的人只是进入了另一个世界罢了。因此，古人总希望死后能带走一些随身的物品或者是财宝器具，方便他们在另一个世界继续享用。于是，厚葬。渐渐的就成为了中国古代一个重要的文化风俗。尤其是汉代的墓，因为那个时候儒家思想刚刚确立起来，所以厚葬思维更加的强烈。这个在《盗墓笔记》《鬼吹灯》里都有提及。所以这些大墓里的财富，自然会吸引那些企图发死人财的人。因此。达官贵人在修建自己的墓葬时，也都是处心积虑防着盗墓者，盗墓与防盗几乎是如影随形，寸步不离。可是道高一尺，魔高一丈啊！两相对比，似乎盗墓的更强一点，因为您想啊，盗墓总是在大墓形成之后才开始干的，后来的技术必定比之前的先进呢、啊。那乾隆爷千算万算。也算不出孙殿英有这个雷管炸药啊，是不是？所以啊，古代大墓经常是前十几年没人敢动，后来的日子就不好说了。盗墓最早是在什么朝代出现的呢？至今啊，已经无法考证了。从史书中我们可以看出，这个行当在周朝时就已经非常普遍了。在《吕氏春秋·安死》中有一段描述战国时。民众生活的文字，翻译过来就是说呀：君主的不良百姓，父亲的不孝儿子，哥哥的不听话弟弟，都是乡亲邻居们排斥驱逐的人。这些人厌恶耕种的辛劳，只想追求华衣美食来享乐。当投机取巧的心思用尽之后，就会聚集众多人，偷袭和拦路抢劫。他们还查看名山丘陵中遍葬厚重的坟墓，然后找房子在附近住下，每天日夜不休地挖掘这些坟墓。如此看来，当时盗墓的盛行就已经成为了一种风气了。那么，中国古代盗墓的又分为几个流派呢？他们各自擅长。什么盗墓技术呢？著名的洛阳铲又是哪一派发明的？有一些过往，我们可以从影像中寻找。啊、太久的过去。我们可以从书籍中还原，<笑>还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现乾隆皇帝又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。中国古代的盗墓贼，从地区上分。有南派、北派两类，其实啊，就是像盗墓小说一样，《天下霸唱的鬼吹灯》说的就是北派盗墓，而南派三叔的《盗墓笔记》说的自然就是南派盗墓。只不过呀、啊，两派都没有小说说的那么有趣儿和精彩，因为啊，毕竟那是一帮盗贼，认钱不认人，讲钱不讲义气。再者，盗墓者再往下分。就不像小说里说的那么门派林立、复杂多变了，像什么搬山卸岭、摸金校尉、土夫子，现实中根本就没那么细，大多是作者为了小说好看自己想象出来的。就连《鬼吹灯》的摸金校尉必须要在墓里的蜡烛熄灭之前出来，这都是瞎编的。不过呢，他这么一编排，这故事就更有意思了。实际上，盗墓是一件很枯燥、很无聊的体力活当然，技术也很重要了，只不过技术只占了盗墓的一星半点儿，挖土搬石头那才是关键的。不过总体来讲啊，盗墓者还是有分别的。以长江为界限，北派中还分出了洛阳帮和关中帮等派别，南派中分出了长沙帮和广东帮等，各帮派都有自己的活动范围，帮外的人很难进来。一般情况下，各帮派之间互不侵犯，各自做各自的。对于北派来说，那是以功力见长，比如盗洞打在何处，是关前还是关尾，挖掘时要挖成什么形状，是方洞还是圆洞，那都十分的讲究。方口型的盗洞是北派创立的，在陕西关中地区的黄土地上比较多见。圈内多称为“关中式盗洞”。北派的盗墓贼在工具的使用上也很讲究，比方说洛阳铲，就是北派盗墓贼发明的。北派的一些盗墓贼还会在墓周边的地区以不同的理由盖房子，来掩人耳目，然后从屋子里挖地道通向墓室。他们基本上都是夜间行动，外人很难察觉。不过，不是所有的墓葬啊都能在旁边盖房子或者挂棚的。一旦发现墓葬中有珍贵的宝贝，但是附近的环境又不适宜搭建遮掩物时，盗墓者呀、啊、甚至会采用迂回战术，在相对比较远、更为隐蔽的地方下手挖井，然后呢顺着井再斜着挖，直到挖通通往墓室的那条道。这种方法费时费力。没有一定的耐心和毅力，那是坚持不下来的。有时为了避开人群，甚至要远出几公里地，工期可能长达半年甚至更长。然而，一旦成功，收获也足够他们后半辈子的享乐与北派不同，南派呢，以巧技见长，大多都是靠自己或者是祖传的经验，结合所掌握的理论知识，探学到宝。南派的人十分擅长古代的风水知识，相对于北方人用的洛阳铲，他们更善于用望、闻、问、切四法。这个方法是南派中的长沙帮总结的，这也算得上是南派的绝技了。望，也就是望地形和风水。盗墓贼凭借着自己的经验和风水知识，每到一处先查看地形。古代墓葬由于年代久远以及墓葬风格等原因，在外形上很多已经和自然的平地啊、山丘啊、土坡这混杂在一起了。行外人即便每天走在这个墓上也看不出来，但是道上深的盗墓者在几公里外他就能瞅得出来。这主要是因为啊，古墓在建造时多依据风水布局。只要是真正的风水宝地，一般都会有大墓葬存在，而且墓葬的规格也肯定特别高，陪葬的宝物自然也是既多且精，甚至是无价之宝。用这样的风水之术来预测地面有无标志墓葬，那几乎是出手必中。闻，顾名思义就是嗅气味，借此来搜寻墓葬的具体位置。盗墓者一般会听风、听雨、听雷，观草色和泥痕。在踩点的时候啊，如果发现了墓葬所在的位置，便翻开这个墓葬表面的土层，取一撮墓土放在鼻子下猛嗅，这样呢就可以从泥土的气味中来辨别墓葬是否有被盗过，也可以根据土的成色来判断墓葬的大致时代。据说功夫好的人是可以用鼻子辨别出汉代墓葬与唐代墓葬的。问，也就是踩点了。一般这些盗墓者会假扮成风水先生或者是相士，游走在风景优美之地或者出过将相高管之处。这些人啊，能说会道，善于察言观色，能与长者谈上话，在日常交流中探寻古墓的信息与方位。找到古墓的具体位置之后，就要用到切了。首先是要找好打洞的方位，争取以最短的距离进入棺椁。深谙此道的人，盗墓经验丰富，观察事物敏锐，常常能够根据地势地脉的走向来判断椁室的位置，就如同给人切脉一样准确。其次是到达墓室内，凿开棺盖后。要摸取死人身上的宝物，从头上开始，一直摸到脚，这不是瞎摸的，人家也是有技巧的，确保不会遗漏财物。古人死后会在尸体的一些器官内放入玉器，防止腐烂。盗墓者对待这些细节，那都是不会轻易放过的。第三步就是用手触摸出土的文物了。凡是行内的高手，他们过手的文物不计其数。面对这些倒出来的宝物，有时并不需要用眼睛看，只要抚摸一下就能知道源自什么时代，价值多少了。面对盗墓者的嚣张，古代人又是怎么费尽心思的防盗的呢？古人防盗墓的方法。主要有几种呢？这些盗墓者和做墓人的战争啊，就像雷达和导弹科技的发展，那真是此消彼长啊，永不间断。不过，一般的造墓室的人那都是精英型的，而盗墓的都是土贼。真正的高人也有，但是很少。所以大墓的每一次革新，都需要后世的土夫子们绞尽脑汁，甚至以生命为代价，才能破解出来。您比如墓内基石这种形式，多出现于东周到秦汉时期北方的大墓中。比如在洛阳西郊一号战国墓中，在官称上下堆积了卵石和木炭，官称上部的石炭积成二层台。呈斜坡状，这就给盗墓者出了很大的难题。直到后来一个偶然的机会，盗墓者从侧面挖了个洞，才解决了这个问题。另外，造墓者还会将墓室修建在山中，非常的隐蔽。比如徐州铜山龟山的二号崖墓，也两条墓道通入山中，山里边有墓室和排水系统。这个设计被后来会观山市看风水的盗墓者给破了。但是之前也挡住了很多初级的盗墓者。再有就是我们熟悉的机关了，在一般大型的墓葬中啊，都会有各种各样的机关，这些机关会令盗墓者闻风丧胆。不过这些也难不倒盗墓者们，他们会将一些鸡狗带进墓里，让他们去趟地雷。孙殿英到慈禧墓时，更是直接叫士兵来趟机关，所以啊。这也不叫事儿了。此外，还有一些人会用前埋的方法，也就是啊，在夜晚中避开人群，偷偷掩埋，或者修真假两个墓葬等等手段来防止盗墓贼。这点曹操做的最好。他生前为了宏图霸业，倾其家产招兵买马，后来还是不够用，就打起了汉墓的主意。所以他老了以后啊，也怕别人跟他一样。把他的坟也给挖了，所以就想出了这么一条奸计，设立了72座坟墓。也有人说呀，这72是个虚数，是指遗种很多，让人数不过来。这么一来，直到现在，曹操墓到底在哪儿，还没被破解呢。不过历史上像曹操这样的人呢，也是很少的。盗墓这种事实际上就是活人对死人的冒犯，在古人看来啊，甚至是阳间对阴间的挑衅。因此，盗墓在历代王朝都被视为重罪。然而，盗墓带来的一夜暴富的心理，依然刺激着很多人，在这条道路上前赴后继。而到了现代，靠盗墓题材来赚眼球的图书、影视作品。更是成了发展势头良好的衍生产品。后者呢，倒不算是什么坏营生，大家呢还是过过眼瘾就得了啊。任何能一夜暴富的行当，咱们呀，都还是不碰为妙。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。每晚十点，更精彩的故事还在等着您。